0: 当然，整形手术、美容手术它不会让你更健康，但是我觉得，如果它能带给你高兴的话，你的人生如果能够最快乐、没有压力的时候是最好的。所以，如果这个美容手术、美容疗程能够让你快乐，何乐而不为
1: ？五十后的人生要越活越好，让五十加特客陪你用新的方法创造属于你的理想老后。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《五十家 Talk》，我是主持人周慧婷。今天呢，我们聊的话题哦，对许多五十家的读者来说，可能是一个又期待又怕受伤害的事情，那就是医美整形。或许你以前很满意自己的外表，觉得自己哎呀，从来不需要什么靠整形啦来改变外观的任何地方哦。哎，不过随着岁月在身上、脸上慢慢留下越来越多的痕迹，对于这个皱纹啦、黑斑啦、啊、眼袋啊，怎么看就是不顺眼。以前呢，可能需要一些伤筋动骨啦、动刀流血这些大手术啊、哦，现在靠一些啊、呃、非侵入性的方法，很可能就可以达到某种程度的效果。问题是这些医美。疗程呢，价钱也实在是不便宜。就算是你愿意花钱，你也可能不见得可以达到你原本想要预期的目的跟效果。那么更糟糕的是，让你可能变得不自然了，变丑了，甚至还可能出现一些其他的后遗症。到底现在这个医学啊，可以达到的抗老技术有多么的高明？这些方法是适合你的吗？不想要承担任何失败风险，这个是可以的吗？<笑>今天呢，我们现场啊、呃、针对这些话题，要请教拥有二十多年医美经验的风华整形外科诊所的院长高医生、医师。医师现在在我们现场啊，来先跟大家问好一下
0: 。大家好。会听以及各位听众，大家好，我是丰华整形外科诊所高义胜医师
1: 啊。高医师，我知道你原本专修的是一般外科，曾经在台北荣总担任外科医师，后来是怎么跨到这个整形还有医美这个领域？当初是看到台湾这个市场的需求嘛
0: ？我是整形外科训练出来的，所以基本上呃，整形美容这部分本来就是我们整形外科的一部分。嗯，那魏福布拉。有所谓的固定专科医师就是说他接受这个完整的训练的专科医师、嗯、<哼>所以、呃、整形外科走向医美其实是蛮自然、很自然的，是对
1: <的>。但是除了整形外科，我知道现在其实非常多像是皮肤科在走入这个领域，有其他什么科吗
0: ？哦，当然，一般这个微整形的疗程呢、哦，卫福部并没有规定说。专科来训练这些医生，那基本上各科的医生都可以操作的。<笑>那当然，除了效果之外安全是最大的考量。所以，我们还是会建议大家是选择接,接受过完整训练的医师。哦， <Okay. S 1> 像皮肤科和整形外科就是固定的专科医师。嗯、<哼>所以我们当然是希望就是说能够找到能够完整训练的医生、嗯、<哼>这样
1: 。那不管是外科也好，皮肤科也好，他们要开始从事整形或医美的这个医疗行为，呃、需要透过一些什么样的训练或取得什么证书吗
0: ？哦，卫福部在特管法里面有一些规定，哦，就是说。你跨科别要来做这样的手术的时候，主要是手术了。嗯，对。那如果是非整形的，比较倾斜性比较低的，基本上也是经过一些简单的比较呃认证哈、哦，在医院或者是诊所认证以后，嗯、<哼>呃就可以操作
1: 。所以，我们一般消费者如果走进诊所，我们怎么知道这个诊所的医师有没有经过这样的认证
0: 呃，基本上这样的认证并没有执行得非常严格
1: 哦，那消费者怎们<以>自求多福
0: <笑>、呃。所以我是建议，一般民众当然你要最好是选这个固定专科医师，专科医师。嗯打听一下这个医生的专精哦，嗯、他专门是在做什么的？他怎么样的 case 比较多的时候， <Okay> . oh. 可以做一下打听
1: 。所以今天我如果有我们听众哦，哎，想要为自己的面容做一些的维修或者是改造，可是不知道应该适合找整形医师还是皮肤医师，或者是你刚刚讲的皮肤外科医师，你会建议他怎么样去做判别，怎么样区隔自己的需求
0: ？呃，一般来讲就是说，如果是外科的话。
1: 如果要动刀的话，动刀的话，嗯、动刀
0: 的话，嗯、当然你一定要找外科专科医师，嗯、<哼>接受过完整训练的医生是比较有保障的。嗯、<哼>那如果是皮肤的问题，当然皮肤科医师是最有资格去做这样的一些临床的诊断和治疗。
1: 高医师职业有二十多年的时间啊，我相信你累积了很丰富的经验，应该也遇到过各式各样、各种不同的案例哦。不过我们今天是针对这个熟龄族群的医美需求来跟大家聊啦。所以在您接触的熟龄的呃，你你们怎么称客人还是病人
0: ？<笑>我们现在都是客人
1: 。客人 ，OK， 好,好，在你们接触的这么多客人当中，我上面来求诊的，呃，大概困扰最多、最想要改善的问题，熟龄阶段大概有哪些？
0: 大概不外乎就是皱纹，嗯、<哼>还有黑斑呐、啊。嗯，再来就是皮肤下垂松弛。嗯哼哼哼黑斑的话，当然是需要一些光电的仪器，哈，雷射啦，然后这些仪器。那至于皱纹呢，当然也有一些注射性的，比如说呃肉毒杆菌呐，哈。那也有部分的可以用玻尿酸填充物来改善。嗯、<哼>那至于皮肤下垂松弛的话，可能就需要这个。外科的手术治疗，嗯、<哼>大概是不外乎这三样
1: 。是，我知道以前绝大部分整形大概都需要动到刀啦，就拿刚刚讲那个皮肤松弛来讲，呃，像拉皮的手术，我记得我小时候看过一个阿姨哦、喔。他刚刚动完拉皮手术，然后法际这边呢就 OK， 像蜈蚣一样这样，因为还没拆线嘛。然后一边冰敷，一边很痛，还一边跟我妈妈聊天，所以我那个印象非常的深刻<笑>那个画面啊、哦。我当时就想说，嗯，为什么会有人愿意花钱去受这种罪呀、啊？不过呢，现在到了这个年龄阶段，哎，我也就可以理解了啦。不过还好，现在医学进步很多啊、呃。如果有人想要让自己的脸看起来比较紧实，事实上他的选择非常多，不一定要去动到手术，对不对？可以跟我们介绍一下目前取代传统手术的一些方法吗
0: ？基本上可以说是不太容易取代了哦，因为就是说，其实我们把治疗我们把它分为非侵袭性的或者是低侵袭性的，那再來就侵袭性的，那侵袭性的当然是动刀，所谓的那个恢复期比较长的。那当然非侵袭性的这个部分或者是微侵袭性的部分，其实。有很很多选择了哈，比如说玻尿酸有很多厂牌，肉毒杆菌厂牌，然后机器有各式各样的。斑点的话，那大概就是皮秒镭射最近比较夯的。要不然讲就是、嗯、呃电波、音波对于皮肤紧实拉提有效果。嗯，还有再来就是一个埋线有提拉的一个作用。埋
1: 线也算是手术嘛，是不是
0: ？对。比较低侵袭性的手术、嗯
1: 、<哼>这样子、嗯，所以现在还、呃、有人继续使用传统拉皮手术吗
0: ？哦，那当然，你的期待和你的代价，嗯、<哼>往往是成一个正比的。嗯、<哼>哦，你希望改变越大的时候，你必须花比较大的代价，比如说是血肿啊、感染啊
1: 。OK， 另外你刚刚提到一些比较微侵袭性的，像你刚刚讲到埋线，还有我听过真的什么五爪、六爪、爪五爪那个是什么？
0: 五爪就已经是手术了。
1: 已经是手术了，進去進去就是跟跟拉皮手术是一样的东西，对对对，所以这些都需要全身麻醉，对不对？对，那手术的时间长短应该也跟风险有关，对不对
0: ？对，不过现在都是还蛮安全的了哈。嗯、<哼>我们说这个医学一直在进步了，嗯、对于一些。手术啦都，都有比较正确的操作方式，嗯、哦，所以基本上是风险都是蛮低
1: 的，嗯，比以前低的多啊，应该是。<對>不过我想动刀总是还是还是让人怕怕的。如果今天我就是不愿意做任何这种侵入的治疗，只想要从外部来做一些补救跟改善的话，嗯、其实你刚刚提到选择很多音波啦、电波啦，啊、呃，还有皮秒，可以跟我们比较一下它们的原理是什么
0: ？哦，音波、电波就是用热。嗯好的能量传导到皮下组织，但是它要保护皮肤，不要让它受到烧烫伤
1: 。那同样是热能，这两个差别在哪里？那
0: 电波它是直线下去的，嗯哈<哼>，所以基本上它是用冷却系统保护你的皮肤，当然都要冷却了、啊。但是这个音波就比较特别，它是用聚焦式的。所以它热量下去的时候，不在皮肤不会造成伤害。到下面的时候，由于它有聚焦的能力，所以它可以产生比较高的热能，然后达到筋膜紧实的效果
1: 。得到的效果。是几乎差不多的，哦，差不多，只是它的原理可能比较有点不一样
0: 。对对对,對，这
1: 有点像我之前听过人家讲，它就像烫猪肉还是烤肉是吗？对，对,對，就是本来生的肉，哎、欸，你烤完之后，它就它就会 Q 起来嘛，對,对不对？所以等于说，透过这种方式让你达到紧实
0: 。对，可是它最大的 No 是要保护皮肤，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我要保护皮肤冷却的时候，让它那个热能在经过皮肤的时候不会造成皮肤的烧烫伤
1: 。所以这让我想到，就是说今天如果是同一台机器。音波或电波的机器，呃，不同的医师操作，不同的技术，会导致什么样不同的结果吗
0: ？当然会啊，因为皮肤有很多形态，嗯、哦， Type 1到 Type 6， i 当然东方人属于 Type 3、Type 4的话，嗯，那像 Type 1的话，就是西方人的皮肤比较白的，哦，他的黑色素细胞比较小的，嗯、所以他在这个皮肤所造成的。reaction 哈， Re action, 它的反应是会不一样的，这还是要有一点点经验。嗯
1: 哼哼、嗯、哼。那另外，刚刚医师讲到的这个，就等于说你的表皮是不受伤，但是其实你的皮下的部分，它是算是某一种发炎或受伤吗？可以这样讲吗
0: ？是可以这样讲
1: 。OK，、嗯、因为我听过一个朋友，他说其实啊，不要去花钱做什么音波、电波、啊，他就每天晚上睡觉，他一直打自己耳光，就噼里啪啦啪,啪他说一定要打打到痛，他说那个痛觉呢，导致你皮肤的反应，事实上跟那个。呃，音波、电波的热能其实是一样的原理的，他这个说法有根据吗？
0: <笑>呃，当然是没有根据，但是他这样子的一个做法是把。能量传递到比较组织，那一般来讲，应该比较肿的应该就是皮肤
1: 了。<笑>嗯、OK， 好了解。所以，我刚刚聊到的是这个，哎、欸，不管是音波、电波，就是医生的技术很重要。另外，器材的品质，啊、呃，我们是听过坊间常常讲说，比方说是电波好了，你一定要是某一种品牌、某某一种产品才可以达到那个效果。但是，另外一派说法说啊，其实那个东西比较贵，我们用一半的价格，其实可以达到七八成的效果。那 CP 值。比较高，何乐不为呢？这两种不同的观念，我不晓得医生的跟我们解惑一下。在
0: 台湾做得很好的就是他在医疗器材的把关方面，所以基本上你经过卫福部的许可拿到许可证以后，基本上它的安全性就是非常的高了。嗯哼。那现在你讲的这个主持人讲到的是所谓效果的方面的话，<对>呃，这有些像名牌包包一样，嗯、哦，有些东西它可能。它有没有那么高的一个性价价值,值比的话，那我们没办法讨论。嗯、<哼>那但是一般来讲，你比较大的厂牌，好、哦，总是它的那个能量啊，经过检验的这个呃品质都会比较好一点。嗯、<哼>那我们也是，我们医生在试用的时候还是会比较信赖、哦，尤其是长久去使用了以后，我们还是会觉得，比如美国的机器还是会比较好一点，嗯、比较有信赖感。安全还是最重要的考量
1: 。OK， 好，这是讲到这个刚刚讲的治疗皮肤松弛的部分啊、哦。另外，黑斑我想是很多这个首领族群不分男女啦都很关心的。所以现在除斑的方法刚刚提到有啊、呃、皮秒，它也算是一种镭射，对不对？<的>那以前早期比较多我们听到的什么传统的镭射啦、脉冲光啦这些，现在还存在吗
0: ？当然还在哈，嗯、<哼>因为除斑对东方人来讲是一个比较。困难的，花时间的，因为黑色素细胞分泌黑色素，基本是在保护皮肤，嗯，预防紫外线的伤害。好，那所以呢，我们是要减少黑色素，我们避免黑色素细胞分泌黑色素。那我们的镭射是利用黑色素比较喜欢吸收某种波段的波长的镭射，嗯哼，让它能够造成一个裂解、分解掉这个黑色素的一个原理。嗯那为什么有所谓皮秒？皮、mm hmm. 秒就是 pico second，pico second pic 是10的负9次方秒。在东方人治疗，所谓困难在它容易反黑。嗯、mm ，好、hmm. 哦，所以你这个镭射的时候，我的能量释放出去的时候，如果这个释放单位时间内释放的时间过久，它的热效应会更大。嗯、mm ，
1: hmm. 所以
0: 这个皮秒镭射是把它降低降低到哦10的负9次方去发射这个热能。那镭射呢是十的负六次方， <Okay. S 2> 哦，以前传统的话，所以我们现在在做这个除斑的话，我们还是尽量使用皮秒镭射。嗯哦，就是说我在这个池的负极池上，我就可以把能量
1: 打进去 ，OK 好，可以懂
0: ，减少反黑的机会。哦
1: 、这个斑真的是很恼人的东西哦，有些斑是没救的，对不对？干斑还是什么？对，
0: 所以所谓内服外用啊，嗯<笑>、哦，所以有些东西是你要吃药哦。那像我们外科的雷射啦，擦这个。药膏啊，都等于是外用、哦、所以身体里面的问题、哦，其实就是一个比较大的学问，哦、有些不因为荷尔蒙的改变会形成黑斑，那、嗯、事实上在临床上治疗是比较让人家沮丧的，哦、所以说，但是呢，还是尽有慢慢的皮秒、镭射，还有一些药物的使用，还是可以慢慢得到改善。嗯
1: ，要有些耐心了、哦，<的>呃，眼袋呢
0: ？呃，眼袋是蛮有趣的、哦、很多年轻人哈、哦，他刚。他有一天，他会说：“他觉得他老了
1: 。”第一个就是看到眼袋，他就是看
0: 大部分都看到眼袋、哦，真的吗？所以眼袋手术可能他在二十五岁到三十岁就有可能因为眼袋来求诊。他是、哦、我以为
1: 眼袋应该是中老年的呃求诊病患比较多，
0: <笑>当然比较多、哦。嗯、那但是我的意思说，年轻人他不会觉得他老了，或者说是，<笑>可是他到了二十五岁的时候，二十六岁的时候，哎，有一天他忽然哎，他会开始接触到这个呃。老化的问题的时候，嗯、大部分看到的是一个眼袋
1: 的问题、哦。OK， 所以现在使用的我知道，从外部做手术是一种啦。但是我听过有一种是从眼睛里面来做这个手术，所以他伤口从外面是完全看不出来，哦、对对对，也没有恢复期的。这是一种什么样的手术
0: ？呃，这是一种从结膜眼睛里面做眼袋的处理。嗯
1: 哼，那
0: 眼袋的处理有三种方法，一个是移除，一个是下移。一个是在推
1: 你讲的是这个脂肪
0: ，脂肪。所以像我个人就比较呃 favor 说是把眼袋移位，好把它移下来，可以移到这个
1: 凹、呃、下去的地方，凹下去的地方，或、哦哦、或
0: 者所谓的苹果肌的地方。嗯嗯它因为没有外切的疤痕，没有外切的伤口，它的副作用还有恢复机会比较快
1: 。不过，我想很多人会担心的就是这个医美也好，整形也好，手术可能带来的一些后果，可能是让你面部的表情变得比较不自然、比较僵硬，或者哦，一看这张脸就是整形过的。或者呢，呃，一旦开始做的话，有人觉得说，好像一定要定期来进场维修，否则的话，这个劣化就会更严重。这些担忧，呃，可以透过什么样的方式来评估或避免吗
0: ？这个你说医美疗程做了以后不做以后，是不是会老的特别快、嗯？这件事情，我觉得是没有什么。根据的了，那基本上你应该把老化的速度考虑进去，就是说你本来做医美，哦，你可以维持这样的情况。忽然你没做的时候，它可能会会那个，可是你不能拿这个现在的跟你以前没有做医美的时候比，是、哦、因为
1: 你以前没做医美的時候，沒做美時候还年轻，又老了一点
0: 了。<笑>所以我每次都觉得，哎、欸，自己看看镜子好像没有老很多，不会拿以前的照片看起来，哇，糟糕了，怎么会老那么多？所以。不会有这种说做了医美疗程会 rebound 的，或者说是会照的更糟糕这件事情，我认为是没有的
1: 、嗯。OK， 了解。好，所以整体来讲哦，您呃做过这么多的 case， 你觉得一般最有感、最能够达到视觉减龄效果，或者说客户满意度最高的疗程是什么？就你的经验
0: ，这个问题就是要看病人的期待，期待在哪里？嗯、他期待的效果越大。那個、应该没有人
1: 期待效果小的吧？
0: <笑>呃，还有他的范围、喔，有的人他认为说，哎、欸，我比如说我很喜欢拿玻尿酸打卧蚕，嗯，完了卧蚕打完了以后，病人就哇，就这样，很明显，很明显，所以他的要求，他的期待的范围比较小的时候，哦、你可以比较容易满足他、嗯喔。还有比如说额头凹陷啊，或者是嘴唇塑形，这时候你局部的给他治疗的话，他就会吸鼻值蛮高的。嗯<哼>所以。很有意思啦，像有一个客人他来，他说他觉得他变老了，他想要拉皮，他已经表明他想要拉皮了。好，嗯、我就分析了半天在跟他讲你要怎么怎么拉。他说嗯不要我不要做那么大，嗯，呃我我不想让我先生知道，嗯，<笑>那我一听我就傻了，我不晓得要怎么回答他，但是呢。我还是跟他沟通了，他说你不要我、哦，你只要让我这个嘴边弄哦上提一点就好了。<笑>哦，那当然沟通了以后，我就改变了步骤，把手术的范围减少。那手术后，她老公真的没有发现，嗯、所以他也很开心。嗯、<哼>所以我觉得这个客人的满意度啊、哦，还要跟他身边的人很关系。嗯，如果你做了以后，你身边那个人一天到晚一直<笑>。一<笑>直,直做一些负面的话，我们我们医生也很难过，因为恢复期都是很痛苦。所以这个客人满意度还是要看个人他的认知，他期待
1: 是的确了，这个爱美是天性了哦啊、呃。除了刚刚我们提到这些求助医美整形之外，呃，应该有一些自然的肌肤保养方法，比方像我们平常讲的饮食啦、运动啦什么这些，可以来维持青春、延缓老化。不知道从这个整形医师的观点，你怎么样看？
0: 对主持人问的非常的好因为其实我们在临床上，我们也可以看到很多客人，他要求美丽，可是他自己的生活习惯很不好，抽烟、喝酒、熬夜了哈这些，嗯、所以我在另外一方面我会告诉他说，其他除了吃药、镭射或者是疗程这些之外，你还要注意这些，比如说防晒。阳光就是这个哈，皮肤最大的敌人。它除了会形成斑点，会形成老化。那你一定要随时记得要防晒。那饮食的话，现在的理论上就是一个一个抗氧化或自由基，认为一切的老化都跟自由基有关。所以你的饮食方面，或者你的补充营养补充品的时候，很多这些抗氧化、抗自由基的东西。那再来就是你的睡眠，你的睡眠要好很多事情，甚至很多慢性病都有关系。呃，还有运动也会可以减少你这个好像我们皮肤对于那种压力荷尔蒙，还会非常的敏感。那运动方面本身也会释放、减低这压力荷尔蒙。哎，我想
1: 问运动，我知道对呃身体。的肌肉锻炼啊，什么各方面的都很有帮助，甚是对脸部呢，<对>脸部的松弛，就是、因为脸部
0: 它对于这个压力确实的时候，它非常敏感。嗯，好、哦，所以你知道运动的时候，你的那个哦、uh, relax 的以后，你那个整个压力没有的时候，你就会的皮肤会得到很好的 reback。很多人都问我说，为什么我会有黑斑？嗯，哦，那当然到最后都会提到说啊，你可能是荷尔蒙的问题，或者是怎么样。但是呢，我们如果能够把这些哈、哦、明明知道的问题能够得到改善的时候，我相信你的老化的程度还是会比人家慢的。嗯哼
1: 哼哼哼，是我最近看一本书叫《微笑老后》啊、呃，它是日本两个精神科医师，一个九十三岁，一个五十五岁，两个医师的对话啊、哦。主要当时探讨人的这个生死啦，还有老化的议题。里面有句话很有意思，他说：“你如果过于抗拒变老的话，你是自找苦吃。<笑><对>”<笑>那我不知道，呃，您因为自己是整形医师，我不知道这个问题问你客不客观啦。哦。就是你接触到这么多的案例，一定看到很多各种不同的故事。你觉得医美？啊、呃，究竟是为人带来更美好、更自信、更快乐的人生，还是它会让你陷入一种无止境的追寻跟迷失当中
0: ？<对>那么多
1: 病人有没有什么正面跟负面的例子
0: 对？对于整形这种东西，当然它不是一个呃每个人所需要的东西，嗯、<哼>但是我也举一个例子好了。有一个夫妇啦，嗯、他们长期就不合，啊，他们就办了离婚。嗯啊，离婚完以后，透过整
1: 形来补救，
0: <笑>为了那个房子哦，两个在打官司，他们两个还分不出來，还在住在同一个屋檐下、uh, 啊。哦，然后呢，那他的朋友就带来我这边，就是啊，你看他的老老的怎么,樣怎麼
1: 樣？你说太太啊
0: 、呃，太太太太， uh. 然后他我帮他做了眼袋和拉皮手术，做完以后他就很开心。嗯、为什么很开心？他以前每次都忙着家里的事情的，看起来就是一个这很老的一个家庭主妇。嗯、可是他做完以后，他忽然有自信了，然后他又开始打扮了。所以他每天最高兴的时候，他就画的花枝招展，穿得很漂亮的时候，走出去让他的那个住在一起的离婚的老公看。<笑>他看到他那个离婚的老公哦、喔，那个苍老的样子，他就非常的开心。所以说，当然，整形手术、美容手术，他不会让你更健康。嗯。但是，我觉得如果他能带给你高兴的话。
1: 给你一个比较好的心理素质，是不是？对，
0: 我觉得你的人生如果能够最快乐、没有压力的时候是最好的。
1: 嗯，所
0: 以如果这个美容手术、美容疗程能够让你快乐的话，嗯、我们何乐而不为
1: ？就说假设它是可以减低你刚刚所的这个压力的话，那是好事情。<对>但是如果你因为这个整形的过程啊、哦，来来回回带给你更大的压力的话，那就是不好的，对不
0: 对？对，所以我们也临床也看到比较年轻的人，他一直反复的上瘾，上瘾的。手术，那在这时候，我们当然能够劝他，就不要这样子。不过，变美这件事情。自古到现在，从来也没有消失过。嗯，好、哦，所以你要说，你要完全否定它对人类有没有贡献这件事情，但是它事实就是存在这么久。
1: 嗯，是。好，今天非常谢谢高医师跟我们聊了那么多，提供我们非常多正确的知识跟观念哦。我想这个时间呐、啊，跟岁月应该是世界上最公平的东西。我们没有办法阻止时间流逝，没有办法拒绝老化的过程。不过呢，有一些方法是可以让你延缓、降低衰老速度。的，那么除了刚才我们聊到的饮食啦、生活习惯、心情等等，那现在医学也是可以助你一臂之力了哦。当然不是鼓励大家去违反自然，去跟上帝强争强求。不过呢，如果透过这些你负担得起的医疗助力，拥有更好的气色、更多的自信跟快乐，那又何妨呢？是不是？好，今天非常谢谢高医师。好，谢谢。希望我们今天内容呢，对你是有帮助的。那么对于抗老、维持美丽呢，相信刚刚医师也解答你很多疑惑哦。如果满意我们今天节目的话，欢迎你上到 Apple Podcast 给我们五星好评。那么也希望你透过赞助的方式，继续支持我们五十家做更好的内容哦。今天节目进行到这边，拜拜。